0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação, Luiz Augusto. Boa tarde, 12 horas e
1: 6 minutos em Nova Russas. De volta aqui na FM 102,7. Com seu Jornal Seara, vamos às manchetes do que será notícia aqui no programa desta terça-feira, dia 1 de fevereiro. Iniciando com os destaques policiais na região do 7 BPM.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você que está acompanhando o nosso Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Homem natural de tamboreu morreu vítima de acidente em Guaraciaba do Norte, recuperação de veículo furtado em Nova Russas. Essas e outras você vai acompanhar no plantão policial desta terça-feira.
1: Pois é, saindo aqui da área policial, chama a sua atenção para os destaques dos nossos correspondentes. O Levi Sampaio vai trazer os valores que serão destinados para os municípios aqui dos sertões de Crateus relacionados ao Fundeb. O Assis Moreira vai tratar numa entrevista com o subinspetor Fábio sobre os cursos de formação para motofretistas e mototaxistas de Crateus que estão atrasados. Saindo aqui dos destaques policiais. Atenção! Câmara Municipal... Aqui no interior do Ceará, prova proibição do passaporte da vacina. Daqui a pouco você vai saber onde. Falar em vacina, um advogado goiano está entrando com uma representação contra o Ministério Público do Ceará por obrigar a vacinação no público infantil dos 5 aos 11 anos. Conheça os campeões em gastos da cota parlamentar na Câmara Federal. Entre esses, figura um cearense. Essas e outras notícias você vai conferir na edição de hoje do Jornal Ceará. Que é evidentemente é importante que você participe, enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para o nosso número de WhatsApp. No decorrer do programa, vou trazer aí outros meios e plataformas através das quais você tanto vai acompanhar o programa como participar desta edição, tá legal?
0: A gente volta após o
1: intervalo.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: Promoção Fim de Ano Shopping Lá 26464 Shopping Lá Tudo para você e seu lar num, só, num lugar. só lugar. Móveis
4: e eletrodomésticos Vem no Shopping Lá. Barato, mais barato mesmo. No Marte Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa: comodidade, mais variedade. Marte Mag: açougue, frutas e verdades.
2: 12 horas, 14 minutos, 12, 14 agora. Polícia Civil de Crateus cumpre mandado de prisão em Poranga. Policiais da Delegacia Regional de Polícia Civil cumpriram nesta segunda-feira um mandado de prisão em Poranga. Foi preso Juraci Gomes da Silva, que nasceu em 2 de março de 65 natural de Poranga, residente à rua. Laurentino Marinho, bairro Jardim das Oliveiras. Contra o mesmo, existia um mandado de prisão da comarca de Poranga. Acusado de promover problemas familiares após a prisão, o acusado foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil em Crateús e hoje deve ser levado para o centro de triagem em Novo Oriente. Ontem, dia 31, por volta das 21h20, a PM, por intermédio da viatura 7541, foi acionada via denúncias de populares sobre o roubo de duas motos na localidade de Aldeia, Viração Região, do distrito de Curatiz, em Tamboril. Dois homens encapuzados e armados com um rifle Chegaram à residência da vítima, conhecido como Zé Chico, onde anunciaram um roubo e acabaram levando as duas motos de propriedade da vítima. Os veículos roubados foram uma Moto Bros vermelha, ano 2014-2015, de tamboril e de placa PNA 1017, e a motocicleta Honda CG FAN 125 Azul, ano 2013, de boa viagem, de placa ORU 9087. A informação é que durante a fuga os elementos deixaram outra moto de placa HYS 4576 abandonada no local e fugiram levando as duas motos do senhor Zé Chico. Diligências estão sendo feitas no local, mas até o momento sem êxito. Ontem dia 31 por volta das 12 horas na rua Padre Correia, no centro do Ipu próximo à a... A revendedora do Nobre. Foi preso por porte ilegal de arma branca, a pessoa de nome Domingos Souza Melo conhecido como Doutor Raiz. O mesmo se encontrava com um facão próximo aonde reside, riscando ao chão e ameaçando as pessoas. ocasião em que foi filmada toda a ação e denunciado ao destacamento policial do IPU, que de imediato foi até a casa do mesmo e deu voz de prisão. Vale ressaltar que o suspeito não esboçou reação no ato da abordagem e posteriormente foi conduzido para a delegacia em Guaraciaba do Norte, sendo lavrado em desfavor do mesmo um TCO com base no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais e o Facão, que portava foi apresentado e apreendido na delegacia. Ontem, dia 31, por volta das 12h30, a polícia em Nova Russas, através da composição Viatura 7442 força Tática... Foi informada via 190 que na localidade de Gurgueia, precisamente a 5 quilômetros da sede, um veículo teria sido abandonado. De imediato, o policiamento foi ao local fazer varreduras juntamente com o proprietário e familiares. E em um matagal próximo à Lagoinha, o veículo foi localizado e recuperado. Vale ressaltar que desde a madrugada de ontem, após eh, tomar conhecimento do furto, a polícia militar Fez diligências no intuito de encontrar o veículo, logrando o êxito no começo da tarde de ontem. O veículo trata-se de uma moto Honda CG 150 Fan, placa NVC 5714, cor preta, que foi furtada na rua Gonçalo Rodrigues Pérez, número 70, aqui no bairro Timbaúba, em Nova Russas, em frente a uma residência. Os, procedi os procedimentos cabíveis quanto ao ressarcimento já foram adotados, haja vista que o proprietário ainda não tinha confeccionado o BO. Um homem de tamboril morreu vítima de acidente de trânsito. Ontem, dia 31, por volta das 17h30, no sítio Cruz das Almas, Guaraciaba do Norte. A vítima fatal foi o Francisco... Iramarte Barro Silva, natural de Tamboril, 46 anos, residente na Travessa Colombo, no centro de Guaraciaba. Policiais estavam fazendo patrulha na cidade quando foram informados por funcionários do hospital que tinha dado entrada um homem vítima de acidente já em óbito. A composição foi até o hospital e lá chegando a vítima ainda não havia sido identificada. Os funcionários do hospital acionaram o rabecão para levar o corpo para o IML em Sobral. A vítima trafegava na moto Honda CG150 Titan de cor azul quando perdeu o controle em uma curva fechada, bateu na parede de uma casa, foi socorrida pelo SAMU para o hospital daquela cidade, mas infelizmente veio a óbito. A polícia só tomou conhecimento do fato por volta das 19h30, quando foi acionada pelo hospital. 12 horas 20 minutos, 12 e 20
1: Bom, não deixe de compartilhar as lives do programa no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aí ah, comenta, participe. Você que acompanha essa edição do Jornal Seara pelo aplicativo Rádio Seara FM 102,7. Pelo RádiosNet ou outros aplicativos gratuitos para smartphones, tablets e iOS, também é convidado a interagir conosco, enviando aí a sua participação para o nosso WhatsApp. 3672-1221. Na volta, Polícia Militar do Ceará recebe 82 novos veículos. Nós vamos trazer os detalhes dessa e de
0: outras. Policiais no Estado. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Telefone para contato e informações 899296-7335. Laboratório LAC. Direção Geral Doutor Moacir. Eu
9: tô indo, tá botando a farmácia. Ah não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Tá hein, que de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio, caro quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto dos medicamentos, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. Até quase um hospital. <risos> Olha. Evangelista, me ajude, homem! Uma plingação olha que é a maravilha! Farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis, é só ligar, 89-9956-1673 na rua Monciolanda, um dois três quatro. Doutor Davi Evangelista!
10: Na loja ferro, ferragens, lá você vai encontrar tudo o que você precisa. O senhor 1236, centro de Nova Rússia, será?
2: Fone 36720179. E na hora de fazer as compras do dia, da semana ou do mês, já sabe: lugar certo é o mercantil da Terezinha. A mais completa variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços, você encontra no Mercantil da Terezinha. E o Mercantil entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288, Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. O Mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. O Mercantil avisa que está funcionando aos domingos pela manhã. Mercantil da Teresinha, o Mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: Plantão Policial.
0: Plantão policial.
2: 12 horas 26 minutos. 12h26. Morte por envenenamento em Heriltaba. A PM em Heril Taba foi acionada por volta das 16h40 de ontem por um funcionário do hospital local, dando conta que teria dado entrada a um paciente que chegara sem vida naquela unidade de saúde por motivo de envenenamento. De pronto, a composição se deslocou ao hospital, comprovando a veracidade do fato. O paciente jovem deu entrada sem sinais vitais. O pai da vítima relata que o seu filho teria ingerido veneno, mas não sabe qual e nem a quantidade. O mesmo foi encaminhado para o IML de Sobral via Rabecão, acionado pelo próprio hospital. A vítima é o Cleudinei Gomes da Silva E o pai é o Raimundo Nonato da Silva A mãe é Maria Josélia Gomes Frutuosa é, a, Nasceu em 3 do 2 de 96, solteiro, estudante E morava no sítio Tabuleiro, em Taba natural de Cariré 12 horas, 28 e oito minutos Muito bem
1: Olha, homem em situação de rua é baleado enquanto dormia em Alpendre de casa em Fortaleza. Um homem em situação de rua foi baleado enquanto dormia em uma rede armada no Alpendre de uma casa no cruzamento da rua Cardoso de Barros com a rua Monsenhor Agostinho, no bairro Vila Peri, em Fortaleza, na noite de ontem. Segundo testemunhas... Todas as noites o homem dormia no mesmo local em frente a uma residência. Não há informações sobre quem seria o autor e nem a motivação do crime. A vítima, que não teve a identidade informada, foi socorrida por uma ambulância do SAMU e levada ao Hospital Instituto Doutor José Frota em estado grave. Agentes da Polícia Militar também foram acionados e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso que será investigado pela polícia civil. Olha, existe crime mais covarde, brutal do que você é, praticar contra alguém que está dormindo, portanto, completamente indefeso, sem possibilidade alguma de reagir. É triste, né? A natureza humana, do que o ser humano é capaz Pior é que isso aqui vai cair no esquecimento, porque certamente é uma pessoa sem grandes posses, talvez mais um anônimo aí da vida, enquanto bandido é o que não falta nas ruas, especialmente na cidade de Fortaleza. E é humanamente impossível para uma polícia como a civil aqui no estado do Ceará com muitas deficiências em termos estruturais, logísticos e até por falta de efetivo elucidar tantos crimes, né? Especialmente esses praticados na calada da noite. São 12 horas e 31 minutos, 12 e 31. O policial é encontrada ferida dentro de carro após ser agredida em Fortaleza. O capitão é suspeito. Do crime, uma policial militar foi encontrada ferida e sangrando dentro de um carro na rua Paulino Nogueira, no bairro Benfica, na capital, na noite de domingo, por volta das 23 horas. Testemunhas afirmam que a vítima foi agredida por um capitão da corporação que tinha um envolvimento amoroso com ela. Conforme a polícia militar, quando os policiais chegaram ao endereço para atender a ocorrência... Encontraram duas policiais femininas da corporação em um veículo. Uma delas estava com hematomas e ferimentos pelo corpo. No local do crime, testemunhas informaram aos agentes que a PM foi agredida por um capitão que fugiu em seguida. As duas policiais permaneceram em silêncio quando questionadas sobre a identidade do agressor. A composição realizou buscas na área, mas o homem não foi localizado. A vítima foi levada a uma unidade hospitalar e, após receber atendimento médico, foi apresentada na delegacia da mulher, onde foi feito um boletim de ocorrência. A polícia apura o caso. Cabeça humana é encontrada em campo de futebol em Fortaleza. Uma cabeça humana foi encontrada em um campo de futebol no bairro Lagoa Redonda, na capital, na tarde de ontem. A vítima, que não foi identificada e nem teve o sexo informado, não teve o corpo localizado. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social afirma que a Polícia Militar e a Perícia Forense do Estado do Ceará foram acionadas e fizeram os primeiros levantamentos sobre o caso. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, da Polícia Civil. E, para fechar, pelo menos um fato que a gente pode chamar de relevante e bom em meio a um emaranhado de notícias Tão ruins, violência e tanta crueldade. A Polícia Militar do Ceará deverá receber 82 novos veículos. De acordo com o governo do estado, o investimento é de 18 milhões e meio. O governo do Ceará entregou hoje novos carros para a Polícia Militar. Um investimento de 12,6 milhões de reais. A entrega ocorreu. Na Parangaba e contou com a presença do governador Camilo Santana, que reforçou que o governo ainda pretende entregar outros 54 veículos para a Polícia Militar. Abro aspas. Estamos fazendo aqui mais uma ação importante para a segurança pública, com a entrega de 82 viaturas, todas 4x4. O que há de melhor para a Polícia? Todas equipadas. E um investimento de quase 19 milhões. Em breve estaremos recebendo mais 54 novas viaturas como essas. Fecho aspas para o governador do Ceará. A gente vai aproveitar para antecipar essa parada e logo após retornaremos aí com
0: outras notícias dentro do programa. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
2: E atenção, aposentados e pensionistas do INSS, a Cred está localizada em um novo endereço na Avenida General Sampaio, no mercado dos feirantes, de frente ao Banco Bradesco. Precisou de dinheiro? Pensou em Cred. Aposentados e pensionistas, façam a sua contratação de empréstimos e receba no mesmo dia com direito a um super brinde. Consulte na loja. Liberamos também empréstimos com débito em conta de energia para clientes a partir de 21 anos. E para você que possui cartão de crédito, transformamos seu limite em dinheiro, pagamento imediato. E você que tem saldo FGTS, nós antecipamos até 10 parcelas para você. E o melhor, sem comprometer a sua renda mensal, pagamento liberado rapidinho. Telefone 85 996 7808 996 7808 WhatsApp. Fale com Keri Barreto e Rosilene Alves. Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos
1: Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. Leva à segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos pode dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento dia 2, quarta-feira, em Nova Betânia. A partir das 16 horas, dia 3, quinta-feira. Em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Próxima sexta, dia 4, em Charito, a partir das 16 horas. E no sábado, dia 5, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de
2: você. Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite! Lá você encontra também ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, que fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp cinco 535514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
8: Atenção, ouvintes! Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe!
12: A Prefeitura de Nova Russas dá continuidade à vacinação contra a Covid-19 nas crianças do município. Hoje, as crianças entre 6 e 10 anos de idade estarão sendo imunizadas nos postos de saúde do município, entre as 7 e 30 e 12 horas. A vacinação de crianças iniciou no dia 18 de janeiro e os pais e responsáveis já comemoram a chegada da imunização de seus filhos. Uma das mães é a dona de casa, Antônia Cleide, que agradece a prefeita Jordana Mano pelo avanço da imunização.
11: Eu agradeço primeiro a Deus e ao prefeito, minha filha ser vacinada, porque ela, ela viaja todos os meses para Fortaleza. Eu esperava isso aí, minha filha ser vacinada. Eu agradeço muito, viu? Chega esse momento.
12: A Prefeitura de Nova Russas alcança mais uma marca na imunização de toda a população. Já foram mais de 56 mil doses aplicadas. Para a vacinação, é necessário estar cadastrado na plataforma Saúde Digital e comparecer ao local de atendimento, portando a senha de acesso, o documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço. Na última semana, a prefeitura promoveu diversas ações do programa Pavimenta Nova Russas. Foram quatro distritos e localidades que receberam ordens de serviços para a construção de calçamentos que beneficiarão os moradores. A prefeita Jordana Mano esteve presente na cerimônia de assinatura da Ordem de Serviço do Distrito de Major Simplício e destaca a importância das obras para as comunidades.
11: Nós estamos praticamente finalizando a semana com muitas realizações e entregas para a população. Já estivemos nos campos, na Cacimba Nova, no Canidezinho, é, na Boa Esperança e agora fechando com chave de ouro aqui no Major Simplício para que a gente pudesse dar ordem de serviço. Para o calçamento, para trazer mais dignidade a essa população, para trazer mais saúde a essa população, para que ela possa pisar o pé no chão e não ter mais tanta poeira e na quadra invernosa, que eles possam pisar e não ter tanta lama. Então, muitos benefícios estão chegando em todos os lugares. Isso é a gestão de todos, beneficiando toda a população.
12: Além de Major Simplício, também receberam o evento as localidades de e Campos. Cacimba Nova e o distrito de Boa Esperança. A aposentada Zenilda Soares, moradora de Boa Esperança, comemora as realizações no programa Pavimenta Nova Russas.
14: É um prazer grande de hoje a gente receber aqui a prefeita municipal de Nova Russa com o esposo dela, o deputado Junimano e o Bruno Predrosa e os vereadores recebendo mais obra e mais obra que ela é uma prefeita que está ajudando muito por toda a parte ela está fazendo obra, ninguém nunca tinha visto essas coisas aqui. Há muitos anos que tinha prefeito em Nova Rússia, entrava e saía, entrava e saía, prometia e nada fazia. E o deputado e a prefeita estão tá realizando o nosso sonho de tudo.
8: É isso aí. Você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todos. Jornal
0: Ceará, os fatos como eles acontecem. Luiz Augusto. Bom, agora
1: 12:45. O ministro Luiz Fux, que é o presidente do STF, fez um discurso de abertura dos trabalhos nesse ano de 2022. E ele fez um apelo à tolerância. A abertura dos trabalhos do Judiciário foi feita por videoconferência. Segundo ele, todos os brasileiros devem buscar o bem da nação. Abro aspas aí para o ministro Luiz Fux, presidente do STF. A democracia não comporta disputas baseadas no nós contra eles. Todos os brasileiros devem buscar o bem da nação. Entre lutas e barricadas, vivemos um Brasil democrático. Falou o presidente. A abertura foi realizada por videoconferência e contou com a participação do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, que é do PRTB. Ainda na abertura, Fux pediu que o ano eleitoral seja marcado pela tolerância. Novamente abro aspas. Não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. A política também deve ser visualizada pelos cidadãos como a ciência do bom governo. Por sua vez, as eleições devem ser uma oportunidade coletiva para realizarmos escolhas virtuosas e votos conscientes voltados à prosperidade nacional, fecho aspas, para o presidente do STF, ministro Luiz Fux muito bom seria e digno de aplausos e reconhecimento sem falar no apoio que eu não tenho a menor dúvida ele teria recebido da sociedade brasileira se isso é o que nós vi, que, se isso fosse o que nós estivéssemos vendo nas ações do STF não só do ministro Fux mas dos ministros do STF entre os quais a gente destaca, além dele, a própria Carmen Lúcia, que se reuniu em festa aí, só com políticas de viés ideológico de esquerda. Estão até pedindo já o impeachment dela. O próprio Gilmar Mendes, que agora está mais recolhido, saiu de cena dos holofotes. Mas tem o Alexandre de Moraes, tem o Luiz Roberto Barroso, que assumiram um protagonismo que um ministro da Suprema Corte não pode assumir em hipótese nenhuma. Pois é, a gente aplaudiria. É isso que o cidadão de bem, trabalhador, que paga os salários dos ministros do Supremo, que nada mais são do que funcionários públicos, pagos com o dinheiro dos impostos dos brasileiros, querem, mas não veem evidentemente na prática, portanto soa apenas como um discurso falacioso que não encontra nenhum amparo nas ações, nem do seu Fux, nem de todos esses que eu citei aqui infelizmente isso é hipocrisia quer ver como é hipocrisia? é discurso é apenas da boca para fora? bem vamos analisar aqui as ações desses ministros, ou dessa atual composição do STF. Primeiro, ministros fazem live só com pessoas de viés ideológico de esquerda. Carmen Lúcia, que andou reunida aí com mulheres políticas de esquerda, onde havia o tema genocídio de fetos. Elas estavam todas reunidas, inclusive a ministra Carmen Lúcia, para tratar do assunto genocídio de fetos. Prisões e inquéritos ilegais em cima do presidente da República. E a gente tem divulgado isso aqui corriqueiramente. Jornalistas, deputados, presidente de partido, perseguição a canais de direita, enquanto os de esquerda fazem o que querem e tantos outros fatos, que nós poderíamos mencionar para mostrar o tamanho da hipocrisia do ministro Luiz Fux e dessa atual composição do STF, que não tem nada de tolerante e que, por conta das suas ações, tem trabalhado muito pouco pela segurança jurídica, o Estado Democrático de Direito e, consequentemente, uma democracia de verdade. Ao contrário, eles têm feito de tudo para bagunçar o país. Hoje, o STF é a causa de toda disputa, de toda discórdia, de toda intolerância né? e de toda bagunça ou desordenamento jurídico do país. Brasil. E é de lá que saem os ataques às instituições republicanas, democráticas e consequentemente os ataques contra a democracia. Faltam 10 minutos para as 13 horas. 10 minutos para as 13 horas. Vou aproveitar aqui para fazer alguns registros de audiência no nosso programa, né? O Francisco José Moreira está acompanhando o programa pela live do Facebook. Obrigado pela audiência, Francisco José, tudo de bom para você. O Falcão Melo, é, Francisco da Silva, o Rubinho, em Nova Betânia, Marcelo Lima. Está dando boa tarde para todos que fazem a Rádio Seara e o pessoal que está acompanhando o programa. Ele está ligado através da live do Facebook, lá no Rio de Janeiro. A é, Mariana Martins, da né, Hermenejudo Martins, aqui em Nova Russas. O Francisco Martins, está dando boa tarde, diz que gosta de ouvir o melhor programa no horário. Legal, Francisco. Muito obrigado, tá? Tudo de bom. A Iranei de Lima, o Sérgio Alves, na Boa Vista, no município de Ipueiras. Jeane Rodrigues é... vou dar um alô aqui para o Miranda no Lajeado do Grande o Marcelo Lima está mandando um alô para o irmão Miranda no Lajeado do Grande daqui a pouco a gente vai trazer outras participações né? destacar outros comentários aqui no nosso programa, mas antes eu quero dar uma informação aqui ...que acabo de receber... ...do Valciderlan Carneiro... Né? ...Valciderlan Carneiro... ...faz um acompanhamento... ...das chuvas aqui em Nova Russas. ...ele tem um pluviômetro... ...lá na região onde ele reside... ...pluviômetro instalado... ...na rua Napoleão Moura... ...no alto da Boa Vista... ...e de acordo... ...com o pluviômetro... ...lá do Valciderlan Martins... ...esse mês de janeiro... Nós estivemos aqui em Nova Russas, preste atenção, hein? Distrito Sede, ou seja, cidade de Nova Russas, 288 milímetros de chuvas. 288 milímetros aqui na cidade de Nova Russas, conforme o pluviômetro instalado na rua Napoleão Moura, no Alto da Boa Vista. A informação é do Valciderlan Carneiro certamente o um mês de janeiro entre os mais chuvosos da, da história aqui no município de Nova Russas. Nós esperamos que no mês de fevereiro, março, abril e primeira quinzena de maio nós também tenhamos um inverno ao menos dentro da média histórica. O que vai favorecer evidentemente a agricultura, a pecuária e vai fazer com que nós tenhamos um ano de 2022 com menos dificuldade, né? Com água nas torneiras, nos açudes, nos cacimbões, nas cisternas e com legumes com safra e, antes de tudo, com a condição necessária para que as espécies vivas, entre essas, o ser humano e, principalmente, aí os animais, não passem por tanta necessidade que não tenham falta da água e de tudo o que depende da água para sobreviver. Que bom! 288 milímetros de chuva em Nova Rússia, segundo o pluviômetro da Rua Napoleão Moura, no Alto da Boa Vista. Informação do Valciderlan Val Carneiro. Seis minutos para uma hora.
2: Luiz, deixa eu só mandar um abraço aqui para este casal que todos os dias acompanha a gente, Francisco Weldo e sua esposa Helena em Arara, ainda todos os dias estão nos assistindo aí pela live no YouTube, a gente fica muito feliz, muito grato é, pela audiência de vocês, valeu Francisco Eldo e Helena, que Deus abençoe grandemente Conceição Souza também acompanhando a gente através da live no YouTube 12 horas e 55 minutos Pois é, são 12 horas e 55 minutos.
1: Aproveitar então, e chamar o intervalo, o bloco comercial, para a gente voltar dentro da virada de hora, ou seja, na hora cheia, para a
0: segunda e última hora aqui do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
3: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: E atenção, dia 4 de fevereiro tem atendimento com o oftalmologista pela manhã na Ótica Prime, é uma sexta-feira. E atenção, quem for sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Nova Russas terá 20% em desconto na compra do óculos. Na loja Dantas Importados em Ipueiras, você encontra os presentes que falam ao seu coração. Utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros. Também tem artigos para festas, brinquedos e garanta os materiais escolares nessa volta às aulas lá na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que fica localizada na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Ipoeiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram, arroba Dantas Importados. O nosso WhatsApp é 88 2701 Dantas Importados, em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar. Jornal Ceará: os
0: fatos como eles acontecem.
1: Muito bem, são 13 horas e um minuto. De volta aqui com uma participação no ar. O Zé Antônio está lá no Rio de Janeiro, ele é da Lagoa de São Pedro. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Luiz Augusto. É um prazer
16: falar com vocês aí. É, e boa tarde para todos os ouvintes que assistem a, 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 escuta a Seara. Luiz Augusto, o motivo da minha ligação é uma crítica constitutiva que me cabe eu reclamar, entendeu? E cabe o, ao, também ao diretor do SAI se explicar também, porque nós estamos num período de inverno e estamos com duas semanas sem ter água na Lagoa de São Pedro. entendeu? Aí você imagina, entendeu? E é porque nós estamos no período de inverno. Eles estão dizendo... E o problema da lagoa é por que estão fazendo a estrada e diz que o, o trator quebrou os canos. E eu já apurei que não é, que os canos é do outro lado da linha. E se fosse pelo, por a estrada, tá errado também. Como é que você vai fazer um, 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 uma pista e vai enterrar os canos abaixo da pista? Não existe. Eu quero que ele dê a explicação que resolva o problema da lagoa de São Pedro. Porque aquele povo precisa da água, aquele povo paga a água. É Mas me diga uma coisa, Zé reclamar. Antônio,
1: antes das máquinas ah? estarem, antes dessas máquinas trabalharem, a estrada aí que liga a Lagoa de São Pedro, faltava água também? Ou... Não, 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 não,
16: não faltava água não, Vitor, tem hum. que faltar agora, Sim. umas duas semanas aí atrás que aí falta água.
1: Porque você disse que o problema não é... Não foi as máquinas que quebraram alguns canos e tal.
16: É, não é o problema das máquinas que quebraram os canos. Porque, até porque se quem fez isso, botar os canos pela estrada, é um burro. Porque ninguém bota um vai fazer uma tubulação de cano por, no meio da estrada. Sabendo ah, que um dia de... ela vai ser empistada, um dia ela vai ser feita. Deixa um eu, dia eu ela vai dizer ser uma quebrada. coisa... Só que ela é do outro lado da linha. Hum.
10: Deixa eu dizer uma e, coisa, e lá,
16: Meus familiares lá estão sentindo falta d'água. Entendeu? Sim, sim. Eu queria também perguntar o Elson se neste mês a conta vai zerar, Porque dois, duas semanas de, 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 sem água já é uma quinzena Bom, entendeu? eu acredito eu que esses ter...
1: dias que não tem água na torneira serão descontados. Eu não tenho dúvida que hum. os relógios, é restante, os relógios não vão estar tá marcando, né? É lógico. Eu não estou ouvindo nada do tô... seu
16: retorno. Aqui. <risos>
1: Me dê mais retorno para o Zé Antônio. Eu acredito, Zé Antônio. Preste atenção aí. Está me ouvindo melhor?
16: Fala agora.
1: Certo. Eu acredito que essas duas semanas aí sem água não devem estar tá constando lá no relógio. Então, a, a, a autarquia certamente não irá cobrar algo que não passou pelos relógios que ela colocou nas respectivas residências. Quanto a isso, eu uhum. acho que vocês não devem se, se preocupar. Agora, eu tomei o cuidado de conversar na manhã de hoje por telefone com o diretor-superintendente do SAI, o Não. Elter Oliveira, porque nós tivemos algumas participações no programa ontem também reclamando da falta d'água lá na Lagoa de São Pedro. Ele disse que tem uma equipe com vários homens no local atrás de descobrir o problema e que realmente isso foi provocado pelas máquinas que estão trabalhando na estrada que quebraram alguns canos. Só que as equipes ainda não conseguiram chegar ao problema. Eu perguntei, tem alguma previsão até para que eu possa dar esse tipo de informação para quem ligar, para quem enviar alguma participação é, cobrando a água lá da Lagoa de São Pedro? Ele disse, o mais breve possível. Nós estamos com as equipes lá trabalhando para resolver o problema.
16: É, ontem eu soube que eles estavam com a equipe aí para cerâmica, que eles acham que tá entupido os canos, né? Pois é. Eu, eu acho que ele está entupido, né? Por falta de manutenção, né? Porque tudo quanto tem que ter manutenção. Você sabe bem disso, né, Visor Se você não fizer manutenção, o que que acontece? Vem causar esses problemas, né? É verdade. Entendeu? Então, eu peço aí o Elton, que é meu amigo, que... Tem mais um pouco de cuidado aí pelo povo da Lagoa de São Pedro, apesar que a gente tem representante, mas eu não sei porque ele não fala. A gente aqui tem que falar, então eu tô falando no nome da minha família que mora hoje na Lagoa de São Pedro, entendeu? E eu tenho residência lá, então cabe o direito de eu reclamar, entendeu? Tá legal, Zé Antônio. Porque quando a gente tá em duas semanas, um dia, dois dias, a gente já tu era, mas duas semanas, Luiz Augusto, o que, que você diz? É
1: ruim, é realmente desagradável, sem água fica complicado é desagradável, é.
16: entendeu? entendeu? Tá amigo eu peço meu aí amigo. o Elton aí que ele resolva o mais rápido possível e eu agradeço aí Luiz Augusto, o espaço aí que você está fazendo para eu poder fazer essa reclamação no nome do povo da Lagoa de São Pedro a gente só agradece a você e uma boa tarde aí, tudo de bom meu garoto
1: de nada Zé Antônio, nós é que agradecemos aí pela audiência pela, pelo respeito aqui com o pro nosso programa, valeu, tudo de bom são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas, 13 e sete. Daqui a pouco, uma Câmara Municipal aqui no Ceará aprovou a proibição do passaporte da vacina. Câmara Municipal aqui no Ceará aprova a proibição do passaporte da vacina. Essa notícia foi encontrar hoje, muito escondida, numa fonte... Pouco provável, porque uh, os veículos que formam o consórcio, né? Que um dia foi imprensa, não fazem muita questão de divulgar esse tipo de informação. Então eu vou trazer para você daqui a pouco. E também que um advogado vai entrar com uma representação contra o Ministério Público do Estado do Ceará, que quer obrigar a vacinação de crianças dos 5 aos 11 anos. Segundo ele, não só o Ceará, mas outros dois estados estão desrespeitando a lei. Tá? Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes relacionados a essas duas notícias envolvendo obrigatoriedade de vacina para o público de 5 a 11 anos e o passaporte da vacina. Daqui a pouco então muito bem o Assis Moreira entrevistou o subinspetor Fábio da Guarda Civil Municipal sobre formação para motofretistas e mototaxistas de Crateus que estão atrasados confira a matéria
17: Boa tarde, Luiz Augusto, aos ouvintes do Jornal Ceará. Luiz, em Crateu, estamos é, passando por problemas relacionados aos mototaxistas e motofretistas. Os motofretistas são os entregadores é, noturnos e em Crateu, agora, será necessário que eles passem por um curso de formação e alguns mototaxistas já tiraram, renovaram a CNH, porém, até agora não foi passado pelo curso de formação e esses problemas nós vamos agora ter as respostas com o inspetor, o subinspetor Fábio, que é coordenador de educação no trânsito aqui de Crateú.
14: Bem, Assis, é, nós estávamos com um calendário pré-estabelecido para dar sequência nas nossas atividades de formação de condutores, mais precisamente nos cursos especializados de formação de motofletista, mototaxista, bem como também os cursos de atualização necessária para a demanda que já atua no serviço de mototaxista. Após fazer toda a divulgação e tudo, recebemos uma informação, dias atrás, de que por motivo de força maior, no aguardo de algumas pendências de natureza administrativa serem sanadas, junto ao Detran de Fortaleza, é, nós estamos adiando esses cursos que, por sinal, hoje seria a data base para o início. Mas, a expectativa é positiva, certo? De que agora, na segunda quinzena de fevereiro, os trabalhos retornem à ativa. Inclusive, já estamos com as turmas formadas, já devidamente relacionadas. E iremos iniciar esses trabalhos com a programação que foi divulgada, que é os cursos de atualização dos nossos amigos mototaxistas aqui da região de Crateus.
17: Com respeito aos mototaxistas que ainda estão nessa pendência de realizar o curso, eles estão sem a, a, o credenciamento, né? Há algum problema em eles circularem pela cidade
14: no exercício da profissão? O que é que ocorre, né? Esse credenciamento dos nossos profissionais, ele se dá... Pelo órgão é, é, municipal de trânsito, né, que é, juntamente com o município, ele exerce esse direito de fiscalizar, bem como também de fornecer as suas credenciais. Os trabalhos estão fluindo normalmente. Né? Os nossos amigos estão procurando o nosso departamento, estão conseguindo né, dar entrada na renovação dos seus alvarás e quanto a isso, essa concessão está sendo fornecida e a fiscalização inerente ao curso de atualização, ela está sendo protelada de acordo com a demanda que vai sendo ofertada dos cursos de atualização. A espera nossos amigos podem continuar trabalhando, né? nós estamos fazendo é, com que... O nosso trabalho seja focado nas outras matérias, né? Exercendo o seu trabalho com o veículo em categoria de aluguel, com a habilitação em dias, né? e seguindo os outros critérios que a lei demanda. Mas no que tange de forma específica né, ao seu curso especializado e às suas atualizações, nós estamos protelando no meio da nossa fiscalização, no dia a dia, essa cobrança. Então, eles podem ficar tranquilos que, quanto a isso, a Guarda Civil Municipal de Crateus está sendo orientada a aguardar com que todo o processo de formação e de atualização seja estendido para depois haver a cobrança definitiva vida Esse credenciamento tem a duração ou a validade de quantos anos? Ok, é, como é que funciona, né? O Alvará, o credenciamento se dá com a renovação anual do Alvará, então anualmente os nossos amigos e profissionais procuram o nosso departamento, apresentam toda a documentação necessária para renovar esse alvará. E, no que diz respeito ao seu curso especializado, ele tem validade de cinco anos, né? Então, nós, nós temos uma demanda grande de mototaxista que já está com o seu curso vencido, mas nós Somos sabedores da realidade que envolve a temática, né? Esses cursos, eles foram ministrados, muitos deles, pelo Centro de Formação de Condutores, que são as autoescolas. E hoje, em razão, é, segundo eles, do valor cobrado, da dificuldade em montar turmas, eles estão tendo esse essa barreira né, no acesso a esses cursos de atualização. Dessa forma, reconhecendo toda essa necessidade e a importância que é a formação e a atualização dos profissionais, o DETRAN do Ceará, juntamente com a sua escola de trânsito, está levando é, aos municípios. Esse, esse curso agora que vai ser realizado, ele
17: vai atender a toda a demanda dos que estão em atraso, no caso dos mototaxistas?
14: Vai sim. Toda a demanda de Crateus dos, do, 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 do segmento de modo taxista vai ser atualizada, juntamente com a Escola de Trânsito do DETRAN, tendo como nós aqui, do Demutando de Crateus, o apoiador e o órgão que está fazendo todo esse canal também entre o Departamento de Trânsito do, do, do Estado de do Ceará e a nossa demanda. Então, todos eles... Todos eles, sem exceção, vão passar por esse processo de atualização de forma gratuita. Eram essas as informações de Kratéus eu volto amanhã
17: trazendo mais informações. Assis Moreira, de Kratéus, para o Jornal Ceará. Boa tarde. Boa tarde, obrigado Assis aí pelas informações. São 13
1: horas e 15 minutos, 13 e 15. A advogado entra com representação contra o Ministério Público do Ceará por obrigar a vacinar crianças dos 5 aos 11 anos. O nome dele é Paulo Faria e aponta como erro do fato do Ministério Público do Ceará se usar a Lei Estadual 16.929, de 10 de julho de 2019, para sustentar que a vacinação de crianças contra o novo coronavírus é obrigatória. Segundo o advogado... Não existe nenhuma obrigatoriedade de vacina da Covid por um simples fato. A lei é de 2019 e, nesse ano, não se sabia da existência do vírus da Covid-19. E ele diz mais, olha, que estão ocorrendo ameaças e perseguições a pais e a prefeitos por parte do Ministério Público do Ceará. E que essa conduta, essa postura do MP do Ceará configura abuso de poder e autoridade além de constrangimentos ilegais para Faria, a conduta do MPCE pode causar medo na população e está fora da lei, abro aspas o MPCE está orientando os conselhos tutelares a acompanharem os casos em que os pais se recusarem a vacinar os filhos com a vacina da Pfizer Fecho aspas. Novamente, em aspas, para o advogado. A postura do Ministério Público é de aterrorizar a população para conseguir seu objetivo, que está completamente fora da lei. Fecho aspas. O advogado orientou que quem se sentir prejudicado em seus direitos por não ter o passaporte, deve fazer o seguinte. Presta atenção aqui, ó. Ele diz que o caminho é se dirigir à delegacia mais próxima, registrar um boletim de ocorrência contra o indivíduo que fez a exigência. Em seguida, a pessoa pode entrar com uma queixa crime, com o apoio de um advogado. Ele disse também que essa pessoa vai poder ligar para o número 100 que é do Ministério dos Direitos Humanos. Vou repetir, quem se sentir constrangido, ameaçado, coagido por conta do passaporte da vacina, deve se dirigir à delegacia mais próxima, registrar um BO e entrar com uma queixa crime com o apoio de um advogado. E também pode ligar para o número 100, que é do Ministério dos Direitos Humanos. Ministério, que é comandado aí por Damares Alves, colocou à disposição o canal do Disque 100 para receber denúncias de quem se achar discriminado pelas ações de autoridades, seja de constrangimento ilegal ou cesseamento de direitos fundamentais, como ir e vir, trabalho, educação, entre outros. Ainda de acordo com o advogado, não apenas o Ceará, mas São Paulo e a Paraíba estão cometendo crimes, descumprindo a Lei 6.259-75, que rege o Programa Nacional de Imunização, onde não consta cadastrado a Covid-19, até porque a doença não existia e não havia sido inclusa no programa em 2019. Então, não é obrigatória e é um erro grave explica o advogado ele fala em perseguições e ameaças de ações civis públicas contra os prefeitos que se negarem a obedecer a vacinação que tipo de vacina é obrigatória ele cita aqui o exemplo da vacina contra o sarampo a poliomielite, HPV por que que essas vacinas são obrigatórias? porque elas estão inclusas no Plano Nacional de Imunização, que é o chamado PNI. As atuais medidas adotadas incorrem em crimes de constrangimento, obrigando os pais a fazerem o que não está na lei, sob ameaça, perseguição, denúncia de conselhos tutelares dos pais, abuso de autoridades, além de outros. Tá legal? Só para que você tenha uma ideia... Recentemente, dois países aprovaram a vacinação infantil, mas não recomendaram a sua aplicação. Os países são a Noruega e o México. É, Noruega e México. Deixa eu ver aqui direitinho o que, é que eles alegam. né? O México acha desnecessário vacinar crianças de 5 a 11 anos devido à baixa contaminação entre esse público e a letalidade praticamente insignificante. E a Noruega entende que o conhecimento ainda é limitado em relação aos efeitos colaterais decorrentes da vacina. E então, as agências sanitárias desses países aprovaram, mas os governos, evidentemente, não recomendam. E aqui no, no, no Brasil, cabe ao Ministério da Saúde... Desenvolver essa questão da vacinação e definir quais são as medidas, o que é obrigatório e o que não é. E o governo federal, através do Ministério da Saúde, definiu, que é quem tem a autoridade no assunto, que a vacinação do público dos 5 aos 11 anos no país não é obrigatória, tá? Portanto, ela é opcional, ela está facultada ao interesse dos pais que devem estar presentes no ato da vacinação dos pequenos, se assim decidirem. Então está aí. Nós esperamos que haja mais reações assim como a desse advogado, porque não é possível nós continuarmos vendo tanta atrocidade praticada em nome de uma suposta ciência ou então de um hipotético, uma, uma hipotética barreira sanitária contra o vírus da covid 19 e aí as suas variantes, em especial agora a Ômicron e mais recentemente, essa notícia saiu ontem, a subvariante da Ômicron e segundo descobriu-se aí é mais contagiosa ainda do que a própria variante Ômicron. Então você já sabe. Sentiu-se ameaçado, coagido, constrangido, isso é ilegal. Você tá sendo vítima de abuso de autoridade. Estão exigindo passaporte de vacina para você? Então corre numa delegacia, faz um BO, constitui um advogado, entra com uma queixa crime contra a pessoa que está impondo esse tipo de constrangimento contra você.
18: São 13 horas e 22 minutos no próximo bloco aqui do programa. Vamos trazer o município que choveu mais no, nesse janeiro de 2022 aqui no estado do Ceará, que é aqui próximo a nós, Nova Russas.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
20: Colégio Vale do Curtume
2: Promoção é na Casa da Construção, grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Aproveite, lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção, tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Então vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove essa mega promoção em cimento e cerâmica. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. Telefone e WhatsApp 88 99653 5514 Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Falar aqui da BGP Pneus e Auto Center Nova Russas, local onde você tem o dever de fazer uma super visita para um check-up aí no seu carro. Até porque ele precisa sempre estar em perfeito estado, né? E na BG Pneus, você vai dispor de pneus, baterias, rodas esportivas, vai fazer o balanceamento de rodas, cambagem, se necessário, trocar o óleo, inclusive a vácuo, peças e serviço de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. O sistema de alinhamento é em 3D. O mais moderno aqui da região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. Tem diferencial em preço e atendimento. Localizada a Avenida João Gregório Timbó, 978 no bairro Progresso. Telefones: 996 16 3672 0540.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 30 minutos. Vamos trazer mais informações sobre chuvas no Mês de Janeiro. Fala, Luiz Souza.
21: Luiz, antes de eu
18: trazer informações sobre chuvas só tem é um comunicado do Demotran de Nova Russa, antes da gente entrar nesse assunto aí que o, o Júnior vai também vai dar a sequência ali sobre chuvas né? o Demotran de Nova Russa informa que segunda-feira próxima segunda-feira, dia 7 de fevereiro termina o prazo dado pelo órgão de trânsito para a questão de traba é, trabalho educativo sobre o estacionamento na rua Manuel Peixoto que compreende é o trecho entre a Coronel Rodrigues Veras, que é ali aquela esquina do Colégio Estadual, até o cruzamento com a Padre Francisco Rosa, que é a famosa esquina da Prefeitura. É, o Demutrand informa que tem detectado que são poucos condutores que vêm desrespeitando as orientações dadas pelos agentes e guardas municipais e que as mesmas pessoas estacionam o veículo quase que todos os dias no local proibido. Pedimos a compreensão e apoio da população para que o trânsito venha a fluir normalmente, que é a informação do Demotran de Nova Rússia, repassada aqui pelo diretor o Neto Júnior. É, agora sim, vamos falar sobre chuvas, né? Uh, fechou o mês de janeiro, hoje já é 1º de fevereiro, e assim, uh, foi fechou aí o mês de janeiro, e temos aqui as informações de acordo com dados da FUNSEMI, Sobre as chuvas nesse período do mês de janeiro de 2022, no topo aí dessa lista é, está o município de Hidrolândia, vizinho que a gente em né? Hidrolândia choveu no mês de janeiro 401 milímetros e o normal por lá, a média, é 95,5. Isso equivale aí a uns 320 por cento de, de a mais do em relação à média, né? no município de Hidrolândia, se sobressaiu aí é, nesse primeiro mês do ano de 2022. Em seguida vem o município de Cariaçu, a região do Cariri, que choveu 397 milímetros, cerca de 4 milímetros a menos do que Hidrolândia, né? Iguatu vem em terceiro com 384, fica no sertão central. Em quarto, é, é, em quarto vem o Iguatu, sertão central, não, deixa eu ver aqui. Em quarto vem Ibiapina, na região serrana, Serra da Ibiapaba, que o normal por lá é 200 milímetros e choveu por lá já 376,8 milímetros, no período do mês de janeiro, né? Ibiapina sempre está no topo dessas listas de chuvas no decorrer do ano, né? E a, nesse ano está é, figurando aí em quarto colocado. Em quinto também vem um seu município vizinho, que é São Benedito, também na Serra da Ibiapaba, que o normal pular é 146 milímetros e já choveu 363,4 milímetros. Aí são o top 5, né? Os 5 municípios que mais choveram no mês de janeiro, aqui no Ceará, aí nesse janeiro de 2022. Mas tem um lado bom da história, né? O lado do, do município que choveu mais, mas o, o que fica no, na ponta, no outro lado da história é o município de Pacajus né, que até o presente momento só choveu 39 milímetros, é o município aqui do Ceará que choveu menos é, neste mês de janeiro agora passando aqui em relação a outros municípios, a sede aqui de Nova Russas, de acordo com dados da FunSemi, 275 milímetros, né, que o pluviômetro fica localizado ah, na saída para na, na saída para Lagoa de São Pedro aqui em Nova Russas e, e, e o normal, a média de 107,2. E choveu 275 milímetros. O Valsternan Carneiro né informou que por lá, no, a sua residência no Alto da Boa Vista, né na rua Napoleão Moura, é, ne, ne, no mês de janeiro, foi 288. Pois é, eu trouxe até essa informação
1: no bloco passado, uma diferença aí de 11 milímetros, mm, né? Isso, coisa um é um pouca, né? Ah. O,
18: deixa eu ver, 13 milímetros, para ser exato, né? candezinho o normal por lá, 92,6 e choveu no mês de janeiro 166, que é o mesmo número é, de acordo com o da, da da FUNSEMI deixa eu olhar bem aqui, acho que esse não foi atualizado ainda no site não, porque o, o João Vitor me repassou aqui, pronto, o João Vitor que esse, o plurium da residência dele é o que repassa as informações para a FUNSEMI, ele informou que em Nova Betânia já choveu 196 mm em Nova Betânia é uma das primeiras vezes que eu, que eu ouço falar aqui que Nova Rússia a sede choveu mais do que o Novo tem Sempre o Novo Betano está na frente, né? E dessa vez é o contrário. O, deixa eu ver aqui também. Uh, o, a dona Madalena ainda não me respondeu. Eu até mandei uma mensagem aqui para ela. Até aguarda aqui caso ela me responda. E o Antônio Cipaúba, né? Antônio Cipaúba também agradeço a informação. Antônio Cipaúba do Major Simplício. Ele fez a continha por lá. Em Major simples já choveu 217 milímetros no mês de janeiro, né? E assim uma novidade também para este ano de 2022 é um pluviômetro é, colocado no açude de Flareira de Souza. Esse ele é repassado diretamente no site da FunSemi também. Agora quando a gente quiser saber sobre chuvas nesse período por lá, né? É, a gente olhar no a gente consultar no site da FUNCEM, vai dar para saber é o, o, o tanto que já choveu lá no Farez de Souza, né? Que o que foi observado aí nesse mês de janeiro foi de 138,8 milímetros na sul de Farias de Souza. Passando aqui rapidamente outros municípios, né? É, Hidrolândia, como sempre, como eu falei aqui, está no topo do estado do Ceará. Aí vemos outros municípios: Ipu. É, o sítio São João. 274 mm é o pluviômetro que, que registrou com o maior número por lá, né? que está com o maior número. Pires Ferreira, na sede, 259,3 milímetros. É, deixa eu ver aqui, Vajota 180,4 milímetros. E também tem uma novidade também em relação ao açúcar de Araras, no escritório da, da, do Denox, que agora tem um instalado por lá. É 178 mm que registrou por lá. É, outro município aqui, Ipueiras, a região da América, a América é a região serrana, né? 228,3 milímetros. E Paporanga, ou melhor, Ararendá, né? Lagoa de Santo Antônio, Ararendá, 224,6. E Paporanga, na sede, 224 milímetros. Poranga, 179 milímetros. E Crateus é o segundo município que tem um registro maior aqui da região, fora a Hidrolândia, né? Pois ele o do aeroporto em Crateus tem registrado 333 milímetros mm. aí é uma média, são várias localidades que estão por volta de 200 milímetros, né? que são várias aqui no município de Crateus, e fechando aqui Tamboril, São Monte Alegre 243,7 milímetros, mm. tá aí é a média que nós estamos trazendo aí, em relação ao número de chuvas no mês de janeiro de 2022 o primeiro ano, o primeiro mês, ou melhor desse ano de 2022, o quanto já choveu que é bem superior ao janeiro de 2021.
2: E só complementar que a pré-estação chuvosa, né, que terminou ontem com essa expressiva marca obtida, o volume é, registrado no Mi mestre foi o maior desde o ano de 2011. Portanto, foi uma excelente pré-estação chuvosa.
1: Legal, obrigado aí, Luiz João, pelas informações relacionadas às chuvas. Antes de fechar esse bloco, só trazer aqui a informação do porquê as vacinas contra a Covid não serem obrigatórias aqui no país, certo? Porque há uma coisa chamada PNI e PNO. O que é o PNI? É o Plano Nacional de Imunização. Então, as vacinas que constam desse Plano Nacional de Imunização, entre essas, as que eu citei no bloco anterior, contra HPV, poliomielite, sarampo e outras, é que são obrigatórias. As vacinas contra a COVID, elas constam do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID 19, tá? Que foi desenvolvida aí em consonância com as orientações globais da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde. Então, é uma situação emergencial. O que que isso quer dizer? Quer dizer que é por isso que nós estamos vendo aí todas essas medidas arbitrárias, autoritárias, tipo a exigência de passaporte de vacina, de impedir as pessoas de entrarem em determinados locais, se não apresentarem né, o comprovante lá de que se vacinaram, ou com três doses, ou com duas doses. É porque eles não podem obrigar, pois a vacina contra a Covid... Não é obrigatória. Deu para entender aí? Essas vacinas não fazem parte do PNI, que é o Plano Nacional de Imunizações. Só para você ficar ligado, tá ok? A gente vai fazer o seguinte: sair para um intervalo. Na volta tem a matéria aqui do Levi Sampaio, que vai trazer informações sobre os recursos destinados ao Fundeb em alguns municípios aqui dos sertões de Crateús. E no último bloco aí, você vai saber em que município a Câmara Municipal aprovou lei contrária ao passaporte da vacina. E é óbvio as participações dos
0: nossos ouvintes no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: Na loja ferro ferragens, lá você vai... Você precisa, a obra não pode parar. Tem material hidráulico, elétrico e muito mais. Tita de todas as cores. Lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos. Tem ferragens em geral. Tem um bom atendimento para melhorar seu astral. Tem a entrega mais rápida da cidade. pode. Rússia em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará Fone 3672017
8: dois zero dois vinte e sete Nova Rússia Ceará
4: Matricule-se já
15: Nova Russas entra em uma nova fase
0: Posto Pioneiro.
2: Promoção é na Casa da Construção. Grande promoção em cimento e cerâmica na Casa da Construção. Lá você encontra ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove... Essa mega promoção em cimento e cerâmica. Do ferro ao acabamento você encontra na Casa da Construção. Repetindo tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Vá hoje mesmo. Fica na rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Rússia. Telefone e WhatsApp 88996535514. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Muito bem, o assunto agora é o Chá Resolve, o melhor do Brasil, para falar sobre o produto Elde Lima. Boa tarde.
22: Boa tarde, meu grande amigo Luiz Augusto. Boa tarde para quem nos acompanha pela Rádio Ceará de Comunicações 102,7 com as informações do melhor chá do Brasil, Chá Resolve, que está em seu interdiscor nas principais redes de drogarias em toda a região norte, olha, eu falo para você que o Chá Resolve é bom porque ele trata o refluxo. A ansiedade, a sensação de vômitos, normalmente, quando você exagera na alimentação. O Chá Resolve também tem indicações para diversas situações, para o trato digestivo, para combater azia, gastrite, úlcera, queimação, o do estômago, do esôfago, do mau hálito, ali da boca amarga chá resolve, é um excelente produto para eliminar a prisão de ventre, normalizando suas funções intestinais, combatendo rins, combatendo enxaquecas e ajudando também a você que está na menopausa com calor e quituras, a amenizar a sensação de calor e quinturas, tratando, reduzindo a glicemia dos diabéticos, controlando a pressão, normalizando o colesterol alto, gastrite e combatendo principalmente a má digestão. Evitando assim o empaixamento gás e com o chá resolve, você reduz a gordura do fígado e emagrece com qualidade de vida chá resolve, o melhor chá do Brasil já está aí nas farmácias em Nova Russas, farmácia e o cred amigo Pague Certo do Melo no centro de Nova Russas, farmácia do trabalhador também do Batista em Nova Russas, Max Farma do Chagas em Nova Rússia, e a rede Farma do Goiaba, e do Holândia, a Farmácia do Jesus e Poeiras, a Igor Farma e De Farma, no Arazendal João Paulo, lá na Poranga Anastácio e Paporanga, o Wagner de Paula, e a drogaria Boa Vista do Ipu, além de Crotar, a farmácia Ibiapaba, com o amigo Pesco. Aí as informações, meu caro colega, meu amigo Luiz Augusto. Olha, no final do mês de fevereiro, no início de março, teremos as eleições do melhor jornalista e radialista do Estado de Ceará aqui da empresa. Se você ganhar, eu mesmo vou entregar a medalha pessoalmente a você, viu? Um abraço, boa tarde, vamos ouvir agora quem toma chá resolve
16: mais outro vidro. E acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado.
0: Jornal Ceará Os fatos, como eles acontecem.
1: Bom, faltando 11 minutos para as duas horas, vamos às participações dos nossos ouvintes. Ouvir a população, né, João Lucas?
2: Sim, Luiz, quem está conosco participando nesta maravilhosa tarde é Newton do Charito. Boa tarde. Boa tarde,
19: Luiz Augusto. Todos que fazem o Jornal Seara. Eita, Luiz Augusto, eu, cara, eu não tinha nem fé que o Bolsonaro viesse alguma coisa que até os esquerdopatas aprovassem, né, cara? Porque ainda que ele descobrisse a cura para câncer, eu falava, né, que ele, as pessoas nem iam gostar, não. Mas ele deu uma tacada aí, cara, com esse aumento aí que é dos professores, né? Que até os alienados politicamente acho que estão gostando desse aumento, né? <risos> Essa foi boa, viu, Luiz Augusto? E ainda para criticar ele, né? Ele podia, poderia ter dado o mínimo, né, Luiz Augusto, se ele quisesse. Mas ele de para dar o máximo. Esses professores merecem ganhar até mais, viu? Isso aqui é a realidade. Mas nunca o presidente da República tinha nada de deixar o professores. Aí muitos um doente aí, psicopata político, vai dizer, ah, mas é porque acha que a gente vai votar neles para ele dar esse aumento. Mas não é isso não, que é o que os caras merecem mesmo, porque muito me enxergam, Luiz Augusto. Eu vi aqui uma professora aqui na Ipoeira, achando que o governo de Camilo Santana tinha feito muita coisa para salvar a vida, tinha comprado até vacina, que o presidente não tinha comprado na hora certa, não sei o que e tal. Eu não me recordo, né, que o Camilo Santana tinha comprado vacina. Mas para muitos doentes, né, não é método não é método não, do, 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 do governo federal, não é vacinação, né? é assim mesmo. O que eu sei é que até os alienados políticos, vários professores devem estar gostando de deixar o método que vão receber, né, mas eu, boa tarde, eu estou aqui no Charito.
1: Pois é, essa professora que disse que o governador Camilo Santana comprou vacina, eu, eu, fosse um superior dela, eu ia entrar com um, um processo administrativo para demiti-la do serviço público por incapacidade e incompetência, por
2: desinformação. Também conosco, Luciana de Itauru.
11: Boa tarde, Luiz Augusto, sou Luciana Souza, aqui do Itauru. Quero fazer uma reclamação para o prefeito de Ararendá para colocar o remédio no posto. Que a gente adoece, fica difícil da gente ir para o posto. Quando chega lá, tem médica, mas não tem remédio. A gente já é da área de risco. Eu tenho 61 um anos de idade e tenho um pulmão direito que não é muito bom. E está com cinco dias que eu estou doente. A gente vai se consultar, quando chega lá a médica diz logo, não tem, está faltando aparelho para fazer o teste, tem que ir para o hospital. Mas como a gente vai para o hospital, se a gente já está doente, é um remédio de pressão, né é um remédio que a gente toma à noite, não tem no posto. Tem que ir buscar em Ararindá. Aí isso não faz sentido, a gente não tem dinheiro para estar tá pagando Topic, para estar tá pagando mototáxi, para estar tá pagando qualquer coisa, para ir para dar buscar uma, duas cartelas de comprimido. A gente não tem condições de comprar na farmácia também, todo mês, né? E aí ele devia dar uma forcinha para a gente, colocar o remédio no posto, pelo menos durante a semana. Mas a gente fica sem remédio porque recebe a receita e não tem o dinheiro para comprar. Recebe a receita e não tem o dinheiro para ir buscar em Ararendá. Aí fica difícil, né? Ele devia dar mais uma forcinha para gente aqui no posto da Lagoa de Santo Antônio.
1: Tá certo. Aí a Luciana, do Itauru, no município de Ararendá, reclamando da falta de remédios no PSF da Lagoa de Santo Antônio. Está com 61 anos de idade e, com razão, coloca aí tudo aquilo que a impede de ter que estar atrás. Desses medicamentos, se não for no respectivo posto de saúde, né? É importante que a gestão municipal de Ararendá dê um pouquinho mais de atenção e não deixe faltar os medicamentos para esse público aí, já com 60, de 60 anos em diante, principalmente. Faltam seis minutos para as duas horas da tarde... Seis para as duas, o Levi Sampaio vai trazer agora informações sobre os recursos que irão inundar o Fundeb
21: em alguns municípios aqui dos sertões de Crateus. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal Ceará e principalmente os nossos queridos ouvintes. Bom, Luiz Augusto, eu trago agora informação da área da educação. 32 mil professores estaduais do Ceará vão receber pagamento de rateio do Fundeb, adiantado nesta sexta-feira. O pagamento estava previsto para este sábado, dia 15, mas foi adiantado pelo governo estadual. Também receberão o benefício servidores administrativos e comissionados executivos cedidos com exercício nas unidades escolares estaduais no ano de 2021. O pagamento do rateio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, aos professores da Rede Estadual de Ensino foi adiado para esta sexta-feira, dia 14, de acordo com o governador do Ceará, Camilo Santana, do PT. A gratificação estava programada para o sábado, dia 15. No total, serão 32.318 profissionais da área, beneficiados com o rateio de 133,8 milhões, que serão pagos em uma folha salarial extra. E eu trago agora o número, é, portanto, que cada município, alguns municípios aqui do sertão de Crateus, vão Receber é, a cidade, o município de Ipaporanga, vai receber durante o mês de janeiro de 2022 o valor de R$ 1.408.970,47. A cidade de Ararendá vai receber R$ reais e noventa e sete centavos. A cidade de Poranga, na Serra, vai receber um milhão quinhentos e setenta e oito mil novecentos e setenta e quatro reais e setenta e um centavos. A cidade de Crateús deve receber oito milhões cento e doze mil oitocentos e oitenta e dois reais. E dez centavos. É, a cidade de Tamburil deve receber dois milhões oitocentos e vinte e sete mil quatrocentos e quarenta e oito reais e três centavos. E a cidade de Nova Russas deve receber três milhões oitocentos e três mil oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos. Aí, portanto. Esses são os números, é, portanto, que cada cidade que eu acabei de citar vai receber é, do Fundeb, né? Aí, portanto, essa informação importante para a educação dos municípios do estado do Ceará e para os professores estaduais, né? Dessa renda também vai servir aí para circular dinheiro nessas cidades. E hoje eu quero... Parabenizar a pessoa que abriu as portas do rádio para que eu pudesse é, estar trabalhando hoje no rádio, que é o Mardoni Pereira. Mardoni Pereira, aquele abraço especialmente para você, grande profissional, amigo, companheiro de, de rádio já há muito tempo, que me ensinou muitas coisas e hoje eu parabenizo ao Mardoni Pereira, muitos anos de vida, que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja e que você seja esse cara humilde, simples e trabalhador. Os meus parabéns é, de toda a minha família nessa data especial. Falou Levi Sampaio, então, para o Jornal Ceará e tenham todos uma ótima tarde.
1: Beleza, obrigado, Levi, pelas informações no interior do Ceará. Os vereadores de Tururu aprovaram a proibição do passaporte sanitário. A sessão que barrou a proposta autoritária... Ocorreu no dia 24 de janeiro e foi transmitida pelas redes sociais da Câmara de Tururu. O projeto de lei partiu da prefeita Iusete Marim, essa tiranete, que queria impor a obrigatoriedade do passaporte vacinal no município. Dos oito parlamentares, cinco foram contra a obrigatoriedade do passaporte, dois foram a favor e uma vereadora se ausentou e não votou. E o Zete Marim tem 68 anos e foi casada com o ex-prefeito Nonato Marim, de quem foi primeira dama. A prefeita agora acumula, além da derrota, desgaste com o parlamento e com a sociedade de Tururu. Vamos então às últimas participações. E os últimos alunos aqui no programa.
2: O
22: Moreira em Cândidazinho participa conosco. Boa tarde. Boa Meu nome é Francisco, mas sou conhecido por Moreira no Canidezinho. Eu queria fazer uma reclamação que há dois meses que eu estou morando numa casa, eu fiz uma casa na rua, na rua Edith Ribeiro, e há dois meses que eu estou morando nessa casa, carregando água num carrinho de mão, porque eu já pedi água várias vezes, já pedi a instalação de água do SAI, que ele fizesse essa ampliação de, na rede de, de água, e eles não fizeram. Com só prometendo e não, não vem botar. Pedir que a gente pague. A gente não está não tá pedindo nada a ninguém. A gente está exigindo uma coisa do, que é direito nosso e que nós pagamos para ter direito. A tá com, vai fazer dois meses que eu estou morando na casa carregando água da outra casa de dentro da cidade, a quase um quilômetro de distância, carregando no carrinho de mão para sobreviver e tendo ampliação de, de água de, de, do SAI. E eu estou pedindo e eles não, não botaram ainda. E essa é a minha reclamação.
2: Também conosco, Francisco de Bom Bocadinho.
19: Carlos Augusto, está ouvindo é aqui, Luiz, a é da perfeita a população está cobrando dela ela está fazendo muito bem. Eu queria pedir a ela também, se ela, está, se ela, está, se ela podia fazer aqui para nós, as passadas no do, sem grados do assédio do Carlos lá do campo das, das cajales, da, cajales, do Rio de Janeiro. Chamado Rio das Mulheres, Brasil, viu? Nesse dias eu fui para a cidade, naquele dia que choveu, voltei do caminho que eu não passei. Depois eu arrujei para o centro Carlos, tinha muita água. É do BRTB. Mas, quer dizer, se eu lembro, tá fácil, da do passar, que o senhor não está preocupado, faça essa passagem para nós. É melhor será, né? Se o inverno for forte, quando der o inverno forte, a gente fica ilhado, não pode mais passar, viu, Luiz? Obrigado aí, boa tarde.
2: Boa tarde, obrigado pela participação. Abraço aqui também para. Luciano Cunha é, em Nova Rússia, obrigado pela sintonia, também conosco Margarida em Cajás do Jorge em Paporanga, Antônio José em Sucesso, também conosco nesta tarde, obrigado pela sintonia é, Olavo Pinho em Crateus abraço para o senhor Moisés Tavares José Arnai também conosco Antônia Pessoa acompanhando a gente em Boritizal, Poranga Fábio Nascimento, abraço para o Francisco Regino também conosco e Deus abençoe nesta maravilhosa tarde. Muito
1: bem, o Lucilane, em Crateus está em sintonia conosco, o João Vitor, em Nova Betânia, Nova Russas, é, o Giovanni, de Nova Betânia, está perguntando aí sobre pagamento seguro Safra esse mês. Segundo ele, falaram que iam pagar as pessoas que faltavam em janeiro e até agora nem notícia. Posso pedir aqui ao nosso Luiz Souza, que é repórter para buscar informações a respeito tá meu caro Giovanni Luizão e Dona Maria em Porangas é, deixa me ver quem mais aqui eu tenho um comentário do Danilo Ribeiro que é de Carnalbal ele cita um comentário do jornalista Augusto Nunes sobre o passaporte da vacina segundo o jornalista não garante nada de que alguém tá ou não com o vírus até porque tem gente vacinada se contaminando que pode provar que a pessoa está sem o vírus, é o teste. O cartão de vacina só mostra que está vacinado. Apenas isso. Ele dá parabéns aí a nós pelo programa e diz que nós estamos sempre tocando na ferida que muitos radialistas de nossa região, infelizmente, não o fazem. Ok, meu amigo. Obrigado, tá, Danilo? Tem também aqui o recado da Erivanete Paiva de Puc, que acompanha o programa todas as tardes pela seriedade e a qualidade. Obrigado, tá, querida? O Antônio da Laura, em Boa Esperança. Muito dinheiro nessas prefeituras, mas o pobre nem vê a cor. Só enche o bolso das prefeituras. Também o Zé Maria, em Vajota, está curtindo a gente. E na live do Facebook, aí, nós temos ainda diversas participações, entre essas... Eu cito aqui a do Antônio Carlos Araújo Martins, que é vereador de Nova Russas, do Robertinho de Nova Fátima e Ipueiras, do Antônio Erimar Pinto, a Eleni Alves, a Marlene de Souza, o Ismael Veloso, Osvando Souza, que está no Ipu, juntamente com a família acompanhando o programa, o Raí Mendes Souza, que faz uma crítica aqui à ministra Carmen Lúcia, que disse que ela não tomou nenhuma providência quando... É, esquerdistas Picharam a frente do prédio Dela, lá em BH né? Capital de Minas Gerais Obrigado a todos mesmo, pelo carinho Pelos comentários, pelas participações
2: Também conosco o Tasso Lima em Tamboril Tasso Lima, vamos ficar devendo aí viu? Aliás, amanhã você participa novamente Pode mandar aí é, mais uma mensagem Mais de cedo, voz. né? É, vai ser um prazer Tocar aí a sua participação Muito obrigado meu amigo Tasso Lima em Tamboril Legal, o que vem a seguir? A sequência é programa Café e Rede comigo, João Lucas Barroso. Depois tem o maior amor do mundo, né? É, é o amor
1: de Deus. Amor maior. Às três e meia da tarde. Amanhã de volta aqui, se Deus quiser, com toda a equipe, a partir do meio-dia, na edição da quarta-feira aí do Jornal Seara. A boa notícia do dia: Salmo 45 Senhor meu Deus. Quantas maravilhas tens feito? Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.